0: Sexópolis con Paulina Millán y John Altamirano. Oyeron nuestro programa de narcisistas del amor, o si no lo han oído, pero han estado en alguna relación y tal vez no se hayan sentido del todo bien, o hayan sentido que la persona les estaba viendo la cara o también les estaba haciendo creer que estaban mal y locos. En general también, si solo han terminado una relación y se preguntan cómo seguir adelante porque fue demasiada la carga emocional y ahora tienen que reiniciar, Parece ser, ¿será cierto eso? El día de hoy vamos a hablar de, de muchas cosas. Quédense porque va a estar muy interesante. Esto es Exópolis, se va a poner muy bueno. Qué tal, bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Es que hay tantas cosas de qué hablar. O sea, per perdonen que la introducción haya sido un tanto cuanto vaga, pero abarcando casi todo, me vi ambiciosa a la vez, a este, coda, pues que no. De verdad es, eh, hay mucho que decir sobre este tema. Espero que nos dé la vida y el tiempo. Creo que, creo que sí les vamos a ver un programa en especial sobre una conducta que les vamos a platicar, pero me da tanto gusto darle continuidad a los narcisistas del amor, mi querido John, porque yo me quedé picada.
1: Bueno, es que los narcisistas del amor son... Han sido, son y seguirán siendo una de las eh, conductas más extrañas. Eso junto sí. con, el, con el ghosting, ¿no? Que también te dejan en visto del fantasma que nunca está.
0: Pero, ya, porque además yo creo que sí les gustó la de narcisistas. Es una sí. secuela que nadie nos pidió. No, sí les gustó. Pero incluso cuando hablábamos o cuando yo veía este tema que les platicaba que también en un libro de narcisistas del amor, yo decía eso, okay, que. ¿A quién le puede haber pasado? Y resulta que que sí conozco gente muy cercana, que yo también pasé de repente por una situación. En fin, ¿tendrían ustedes que escuchar el programa? Primero el de Narcisistas del Amor, si se les antoja ir a checar cómo está el asunto, pero también creo que este programa vamos a tratar no solo de este tipo de personas, sino también de otros tipos de conducta, y vamos a hablar sobre todo qué pasa cuando esto se va terminando, porque, híjola, bueno, ya, ahorita vamos a adentrarnos en el tema, pero lo primero que habría que decir es que, claro, todas las relaciones cuando terminan son muy sufridas, pero sobre todo cuando ha habido esta dependencia emocional, ¿cómo le llamarías violencia?
1: Es que no es reconocida el, como tal de, de, en violencia, porque a veces es, el, yo, yo lo vería más como de, de la dependencia a la relación, porque la, la violencia es antes y la dependencia muchas veces surge cuando se está terminando y no quiero que termine claro. o quiero mantener la relación. Que ya hay una dependencia muy fuerte allí y muchas veces ocasionado sí por factores de violencia, obviamente, sí. ¿no? Que allí encontramos el divino caso del síndrome de Estocolmo o la bella, durmi la bella y la bestia.
0: Porque sí, además ahí ya se dio, ya se acabaron pegando y dependiendo, sí. y se creó una relación, ahí se creó una relación tóxica también. Sí, una, una relación dinámica.
1: viciosa, que va y viene, que da vueltas y vueltas y vueltas y no se detiene, además de todo esto. Y el, me parece que el tema de hoy tiene que ver como ni siquiera es capaz o, o son capaces de verlo desde la perspectiva de la violencia uh -huh. porque puede ser como muy sutil así como, me, como lo estábamos hablando fuera del aire Pau puede ser como muy sutil puede estar muy encubierto porque además lo hago por tu bien porque te lo digo para que crezcas para que no, no llegue otra persona y te trate mal o sea es híjole aquí sí es como tener, tenemos que estar con las antenas bien puestas sí. para saber en qué momento me siento de qué Eso forma con de eso. Ahorita vamos diciendo. a regresar
0: también a ese punto porque eso también es parte de salir adelante de una relación así. Sí. Pero vamos a hablar sobre todo de dos tipos de situación. Una, les decía yo, tiene que ver con los narcisistas del amor. Si no han oído, eh, les voy a hacer como un eh, resumen súper rápido, general, de qué hacen estas personas. Porque en el, ¿te acuerdas en el programa hablábamos eh, también está chistoso, no está tan drástico, pero hablábamos de los narcisistas, claro, ustedes se imaginan a los narcisistas como estas gentes que decimos en México, se sienten mucho se sienten superiores, pero cuando se trata de relaciones, son los típicos que te ven como un trofeo el típico que eh, hay varios tipos, hablábamos de varios tipos en ese programa, el que te, el te enseña todo el repertorio, ¿te acuerdas de ese? que ya te llevó eh, a Chapultepec ya te llevó a Xochimilco ah. sí porque ya, más bien, te trató de deslumbrar de varias maneras, pero más bien siempre aplica las mismas con todas las personas que conoce. Oh, sí. Y es ¿no? narcisistas porque tú estás tan emocionado de todo esto que te está haci haciendo por ti, que a esta susodicha, eh, o susodicho, tú le estás diciendo todo el tiempo que qué maravillosa cita, que qué cosas tan lindas hace... Y entonces tú le estás alimentando ese ego, es mucho muy complejo, por eso estaría bien que oyeran el, el programa, que son gente que además se aburren y se desaparecen,
1: que, eh, que ya no están, que, que además... El, el tiempo que están contigo son extremadamente seductores para obtener lo que buscan, ya que obtienen lo que sea. Puede ser sexo, puede ser atención, pueden ser mimos, pueden ser. Es más, hasta llevarte a la fiesta eh, de, de, de los amigos y presentarte como la novia en ese momento. O sea, mientras seamos, como bien lo decías, un trofeo para la persona, vamos a mantener esa relación o se va a mantener esa relación sí. en cuanto desaparece lo que busco o lo que quiero uh -huh. suele ser literal Exacto. como desecho
0: que decíamos incluso que la gente que es así cuando está bien no te busca como tú dices cuando quiere algo y no está bien entonces sí te busca sí. que hablábamos te acuerdas del perro y las llantas Porque sí. estaba <risas> Rucio sánchez que le mandamos un beso con nosotros terapeuta divina también estaba hablando de cómo estos perros de repente que, que ladran y persiguen coches, pero cuando el coche se detiene ya no saben qué hacer,
1: Ajá. a veces
0: pasa con los narcisistas que logran su objetivo y se van, sí, además no. que te ponen en un pedestal y del pedestal te avientan cuando se le da la gana, porque entonces Sí, ya...
1: porque en ese momento tú eres la pareja o sea, claro. Y eres la pareja del año, nadie va a ser como tú y Muy obviamente es, sí. eso, eso llena mucho, sí, también desde el ego al, a la pareja, obviamente, llena mucho desde el, claro, esta necesidad afectiva y de atención que requiere claro, la pareja. Claro, nos gusta
0: que nos digan esas cosas, por eso también decíamos que a veces nos agarran en curvas saliendo a veces de relaciones en donde no nos sentíamos valoradas o valorados, y entonces agradecemos el que alguien nos vea y que nos trate súper bien. Hablábamos incluso de personas que muy, muy rápido te bajan so el sol, la luna y las estrellas. Que eh, eh, sí, les gusta ser también algunos el alma de la fiesta, les gusta ser vistos. Pero sobre todo, tu papel en esa relación siempre va a ser inflarle el ego. Por las cosas que le digas, por porque tú vas a salir a ayudarlo cuando esta persona necesita ayuda... Te va a buscar solamente, no, y, pero ni siquiera pensando como, ay yo no es que te dejé de buscar y entonces te pido una disculpa porque te estuve desconectada, sino que te va a dar más bien a ti la oportunidad de que vuelvas a estar a su lado.
1: Sí, y obviamente nunca se van a dar cuenta porque puede ser que para la persona que está siendo víctima, quiero entrecomillar, de la, de la, de la persona narcisa... Puede pasar el tiempo y cuando se reencuentren Puede ser de, ah, pues es que para mí tú fuiste uno más Cuando para la persona pudo claro. haber sido la sí. pareja Entonces, eh, ese es todo un tema Si vayan, a, escuchen el podcast Ya saben sí. que les que nos encanta que nos bajen Escúchenlo completito porque va a, va a ser una excelente secuela de este tema, Pau
0: Claro, y mencionamos a ellos porque hay algo muy parecido Algún día hablaremos exclusivamente de esto pero con personas que hacen algo que creo que en algún en algún, este, programa lo mencionamos, el famoso gaslighting. El famoso gaslighting resulta que en 1938 hubo una obra de teatro que se llamaba Gaslight, que también se le conoció como Ángel de la Calle, eran dos nombres que tenía, pero Gaslight era la original de 1938. En la historia de teatro, un hombre hace todo lo posible y además parece ser que lo logra por convencer a su esposa y a otras personas cercanas a la pareja que ella está loca, incluso no solo diciendo que ella está loca sino manipulando pequeñas cosas a su alrededor y entonces ya se podrán imaginar de ahí saltó a ser un término definido más bien como la manipulación psicológica que se hace de alguien para que esa persona termine cuestionando su propia salud mental.
1: Ajá, sus propias su creencias. Sus propias corduras
0: y creencias. Claro, entonces se imaginarán que como en esta obra de teatro, las personas que hacen esto, pues es una especie de violencia emocional. Son personas que te van, a, te van a mentir abiertamente. Te van a decir mentiras que tú sabes que son mentiras, pero te las dicen con tanta contundencia y ya no sabes qué creer. Son las típicas personas que te dicen, ay, estás loca, ¿por qué piensas que yo voy a hacerte infiel? No, pero es que mira que yo te. Mmm, no, o sea, pero más cosas como. Eh, eh, yo le decía John a Jonah fuera del aire que conocí a una persona que tenía conductas que yo ya había entendido que eran muy estereotípicas, podría decir. No, más bien muy prototípicas de esta persona. Y entonces yo le decía: es que a mí no me gustaría que esto pasara, cosa que no era algo raro porque ya había pasado en algún momento. Pero entonces, eh, cuando lo confronté en su momento, me dijo, no, yo jamás haría eso. ¿Por qué? Por qué? Así como de, ¿por qué me estás diciendo que el cielo es rojo? <risa> y me decía, ay, sí, ¿cómo no? Pero fíjense cómo cuando esa persona es tu pareja, que te dice de verdad, ¿por qué me estás diciendo que el cielo es rojo? Puede ser muy dañino, porque entonces tú vas a decir, sí, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque al final... Cuando, digo, de, te supongo que también depende del tipo de personalidad, pero si tú tienes una pareja así, sí puede ser muy dañino, porque entonces tú estás viviendo con alguien que te está diciendo mentiras, pero te está haciendo creer que tus miedos, eh, in, incluso que, que tus límites pues no existen o no deben estar puestos ahí o están mal.
1: Ay, Es que es como muy enredada la situación porque al final del día, Pau, el hecho de tener a una persona que constantemente nos está hablando de su verdad y, y se la pasa anulando la realidad que yo estoy viviendo, la realidad que yo experimento, dificulta en demasía la credibilidad que tengo hacia mí misma. No, no, o hacia te, mí te quita mismo.
0: todo. En el momento en el que tú ya no tienes piso, en el que tú empiezas a dudar de tus propios sentimientos, de tus sí. propias realidades, de cómo tú ves las cosas, porque sí entiendo... O sea, si yo me voy al ámbito, de repente los celos sí pueden convertirse. en gente que alucina muy barato, pero esto es más allá.
1: Ajá, porque no, no solamente es cuestión de celos. O sea, no, no es
0: como a veces hay hasta evidencia que no sé.
1: O hasta de las cuestiones de, laborales o, o profesionales que, que compartes con la pareja, no en donde ni siquiera eres capaz de ser reconocido por lo que haces. Ah,
0: Claro, porque porque eso es una característica de ellos, que también todo lo haces mal.
1: Ajá, que no hay nada que pueda facilitar o no hay nada que hagas que sea bien Aún teniendo tú la razón, aunque no trabaje la pareja contigo Y le estés contando lo claro. que hizo Godínez con con, <risa> con Pérez al mismo tiempo Y que eso fue, te perjudicó en la chamba es de, Pero tú, tú lo hiciste mal claro Así de, Pero yo qué hice mal, si yo nada más estaba allí parado pues es que Viendo cómo Godínez y Pérez peleaban hecho.
0: Seguramente tú lo que no estás viendo, a mí no me hubiera pasado eso
1: Claro, pero estabas allí ajá ¿y cómo le hago para quitarme si es mi oficina no 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 es que tú tenías que haberte salido en ese momento pero es mi oficina entiende o sea qué fuerte qué fuerte qué fuerte es la anulación total de la persona
0: porque yo les estoy viendo algunas cosas Stephanie Sarkis eh, yo le quiero dar crédito hay algunas cosas que son generales no es que ella inventó el gaslighting pero si sí dice cosas muy atinadas ella estaba diciendo incluso de repente te dan uno que otro halago como para que te desestabilice pero también hay mucha gente que está buscando la aprobación de la pareja. Entonces, si la pareja está diciendo todo esto, pues entonces lo que vas a querer es buscar esta aprobación. Como tú dices, hay, hay una parte, ella cita más bien un libro don, que habla de los derechos que tú tienes como persona. Y no hablamos de, como de los derechos legales o sexuales o así, o humanos, sino el, este tipo de derechos... Que a veces, de veras, no nos dicen y nos podemos hasta volver locos pensando lo opuesto. Tienes derecho a equivocarte, a decir que no, a cambiar de opinión. Y decía, también tienes derecho a no estar al 100% en tu vida todos los días. A no dar todo lo humanamente posible. Entonces, a lo mejor es que en el ejemplo que tú pusiste me viene a la mente. Es como, sí, pero que estabas ahí? Si tu hora de salida era a las 5, tú tendrías que haber ya estado en el coche. ¿Qué? si me retrasé, ¿no? Pero entonces esta idea te hace pensar que todo es es tu culpa y además cuando tú estás en esa situación en que a lo mejor eh, en tu momento emocional no estás tan bien parada o parado, pues está, está un poco terrible. Son personas que hacen mucho estas cosas, mucho juran que te dijeron algo que no dijeron o que no dijeron algo que dijeron. Obviamente sus acciones no tienen nada que ver con las palabras, pero pon más atención a sus acciones porque hablan mucho más. Y este constantemente quitarte el sentido de estabilidad para que ellos se vuelvan lo único estable. O sea, yo por ejemplo no he visto esta obra claramente en 1938, pero vamos a suponer que probablemente este esposo le estuviera diciendo es que todo el mundo allá afuera piensa que tú estás loca. Es que hay algo que no está bien contigo. Es que yo, cuando he platicado, la gente te está o sea, me está diciendo, no, lo tuyo no, no es normal. Entonces, ya él se vuelve tu único referente de la realidad. ¡Qué horror! Aunque él es el que te está cambiando la realidad.
1: B imagínate el grado de manipulación no que puede muero. y debe tener esta persona o esta personalidad para que creas que tu vida... Es un completo y rotundo fracaso y error ah. ante la perspectiva del otro. Y luego, digo, la obra lo menciona así: eh, habrá que leerla y, y o, verla o montarla. Yo me apunto. <risa> yo
0: también pensé que la monté, llorando
1: <risa> <yo> <sí. risa> Eh. Imagínate también el grado de manipulación que tiene en el entorno social de la persona para sí. que hasta su familia, bueno, no sé si salga la familia, pero supondría en un hecho natural verídico eh, común, hasta la familia creería que, que, que está enferma la pareja.
0: Pero además pensando eh, en esa época, además una mujer que es, en este caso no salía a trabajar, como ama de, ama casa, de casa y entonces no tiene otros referentes y... Y en, siempre pensar en esa época, bueno, todavía, pero la idea de que el hombre es el que sabe, el que no, Ajá, tú no bien. tienes estudios, no tienes experiencia en la vida, yo te estoy diciendo, todo el mundo miente, yo soy la única persona que te dice la verdad porque yo te estoy diciendo todo lo mal que está contigo.
1: Porque te amo. De lo
0: que está mal sobre ti. <ríe> y obviamente, y por último, después haremos un programa sobre esto, pero se proyecta, te van a acusar. De que mientes cuando ellos mienten. De no. que eres infiel cuando cuando él, ellos o ellas son infieles. Qué te triste. van a acusar de que te drogas y te alcoholizas cuando ellas o ellos son. Y luego usan a tus hijos para... Bueno, en fin.
1: No, eso es, es justo eso estaba pensando. O sea, son capaces hasta de voltearte a los hijos. No, no, claro.
0: Además, es que tú no eres wow. buena madre. Porque si fueras... O sea, es el trabajo o la mamá o tú eres mal padre. Otros papás, ¿no? Es como... No, tú... tú Ahora sí que lo que te... Pues, sea importante para ti. ¡Qué horror! Ahora, ¿qué pasa con estas relaciones? Eh, con mucha suerte, y esperemos que así sean, si ustedes han estado en esas o están, esas relaciones se terminan, porque hay que recordar, mis queridos y queridas, sexo escuchas, diría Jonathan, no somos sus terapeutas, somos sus parejas. Entonces no nos toca, ni con todo el amor, ni con todo el conocimiento del mundo, estas personas van a... Eh, Digo, solo que vayan a terapia, pero también a veces es ir a terapia y nos vemos en cinco años, ¿por qué? Sí. No, no, yo creo que en este momento, viendo cómo están las cosas, en donde ellos y ellas, narcisistas o gaslighting o lo que sea, son las personas que importan y no tú, creo que en este momento necesitas buscar una vida en la que tú, pues, seas también el centro, ¿no? Muy importante la gente alrededor tuyo no siempre entiende por qué terminas con alguien así o por qué quieres terminar con alguien así. Son tan encantadores, tan lindos, te apoyan tanto.
1: No, por Dios. No. Es que justo, son tan seductores que van a hacer todo lo que esté en sus manos para agradar. Porque igual... Si me voy un poquito a mirar su, su, su psicopatología, podemos ver que son personalidades o personas que sí tienen una carencia afectiva muy ah, grande. Ah, no, eso iba, sí, por grande.
0: supuesto. O sea, Los del problema son ellos y ellas.
1: Claro, no, no es precisamente yo que estoy loco, volviéndome loco por escuchar lo que el otro me dice. O sea, si tengo un problema, me queda muy claro, si hay un problema como persona, hay un conflicto como pareja, y cada uno de nosotros tenemos problemas diferentes. No precisamente el, el que digan que estoy loco o loca implica que lo estoy. Ah, no sé. Sí. El, el problema sí radica un poco en, en qué momento me perdí como persona y empecé a creer todo lo que el otro decía. Y
0: ojo, en el violentómetro, el de estás loco o estás loca es un escalón.
1: Un escalón. Es un sí. escalón.
0: Esto es muy importante que lo digas, Jonathan, porque son personas necesitadas de alguien a quien manipular. Y, uh -huh. o en el caso de los narcisistas, de alguien que les alimente el ego. ¿Sí? Hay cosas muy fuertes que dice esta autora, por ejemplo, ella da por hecho, y yo estoy completamente de acuerdo, pero estas personas no esperes que sean monógamas, y no esperes tampoco que sean no monógamas responsables, estas personas te van a pintar el cuerno, porque es que no hay otra manera de decirlo. Esas personas van a usarte y van a desecharte cuando quieras, y sobre todo si hablamos de los narcisistas. Entonces, ella dice, hay dos situaciones por las cuales estas relaciones se terminan. Eh, una puede ser porque... Te dejan por alguien, se desaparecen, lo hablábamos en el programa de narcisistas, ya encontraron a alguien a quien chuparle la alegría <risa> o alguien que les alimente el ego, tú ya, ya no les sirves como le sirves a otra persona. Uh -huh. Entonces si pueden, te van a dejar, se van a desaparecer sin mayor explicación y la otra, bueno a lo mejor porque tú vas a, ya estás desgastada, desgastado y ya te quieres, te quieres ir es... Mmm, hay varias cosas que tomar en cuenta, ni siquiera les puedo decir que hay un orden, pero la primera es, y esto creo que en general va para todas las relaciones, cuando nosotros queremos dejar atrás, sobre todo, estas relaciones que se han vuelto conflictivas, en donde ya, como decía Jonathan, hay este círculo vicioso, hay que contar, cortar el contacto de tajo. Ya. Sí. Es bien difícil, pero ¿saben? Es bien difícil, sobre todo, los primeros días. Si ustedes son disciplinadas y disciplinados y siguen buscando, en la medida de lo posible, porque sé que hay gente con la que trabajan y evitar el contacto absoluto con esa persona, van a salir adelante más pronto. Si ustedes le están rascando a la herida, se los digo desde ya me asomé a las redes sociales, llame. A mí no me lo digan. Ustedes lo ven. Hay investigaciones que incluso analizan todas estas cosas de estar estoqueando a la persona en su red. No les toquen. Su proceso empieza en el momento en el que ustedes deciden que ya es momento de dejar de estar asomándose a la vida de esa persona que seguramente quiero decirles que si están viviendo o vivieron con una persona así, ustedes no les importan, jamás. Están en primer lugar ellos y ellas, en segundo, en tercero, en cuarto y tal vez ustedes estén después del décimo. No les importan, entonces
1: Híjoles, corten que... de tajo. El, el, esa parte es muy difícil en muy. el entendido de que obviamente lo, lo, lo seductor que tienen estas personas o las seductoras que pueden re, re, llegar a ser si dan algo también si alimentan una parte de nosotros de nosotras y esa y esa es una necesidad quiero entrecomillar que nos genera este tipo de atenciones también. Porque obviamente la persona que va o que genera esta violencia también va a lanzar, como lo decías muy acertadamente Pau, va a lanzar pequeños eh, eh, avispazos ¿no? o pequeños arponas, arponazos. Con tantita dulce que va, en, eh, va a engolucionar claro. tu oído, ¿Qué es esto de nadie mamado como tú, tú eres la mejor pareja que he tenido, uh -huh. eh, gracias a ti estoy yo, o sea, Ojo, frases. Lo usan
0: para engancharte.
1: Exacto, frases en donde tú seas el centro de su mundo, o bueno.
0: Que diga. Que eh.
1: diga que aparenta ser parte del centro, o bueno, que diga que eres el centro de su mundo, cualquier frase utilizada al respecto, y obviamente con toda la anulación previa que hay, escucho eso y sí si es, si, si es un confort, si es un, ay claro, entonces no estoy tan loca o no estoy tan loca. Entonces
0: significa que no le importé, no, al contrario, significa, significa que, que le, le importé. importé, significa que le importé y uh -huh. entonces yo, porque sus acciones, todo lo que hacen pensar es que yo nunca le importé, me dejó claro. como si fuera
1: como un trapo ¿no? pero
0: tal cual no porque yo el trapo lo uso lo bueno bueno sí
1: igual. Claro, literal igual
0: sí te van a usar sí es, es algo muy... Si ustedes lo han vivido, saben que... Y no hay explicación siempre. Se aparecen cuando quieren. Stephanie Sarkis insiste mucho en que este tipo de personas van a buscar tener contacto con ustedes. Lo cual lo hace muy difícil. Sobre todo cuando se trata de narcisistas. A ellos no les gusta perder. Y como dice Jonathan, tienen también tantas carencias. A ellos no les gusta perder y van a quererte mandar mensajes de... Es que dile que le extraño. Porque tú ya le bloqueaste de todos los lugares. Habla con tu familia y amigos y diles sin explicarles, porque no tienes por qué hacerlo, que no vas a recibir mensajes de esa persona en ese momento. Entonces eso es una manera de protegerte. Necesitas al rato a lo mejor ya si te lo encuentras si te dice ya te va a valer porque tu cuestión emocional va a estar mucho mejor. Vas a, a recuperar un poco de lo que has perdido O todo lo que has perdido o más Pero en ese momento hay mucha vulnerabilidad En las personas que han terminado esta relación Entonces de hecho algo que decía Jonathan es interesante si sí, estos que hacen gaslighting, estos que son narcisistas tienen víctimas muy específicas no es casualidad que estas personas buscan a personas que Sarkis les dice caregivers son personas cuyo trabajo o incluso personalidad les hace querer estar cerca y ayudar a otras personas Si son maestras o maestros, médicos médicas, enfermeros eh, mamás, papás, son gente que cuida de otros, entonces ellos saben que van a poder dejarse caer cuando quieran y como quieran. Entonces, de repente este tipo de personas somos vulnerables y cuando sobre todo hemos estado en situaciones, ya decíamos, donde nos tratan mal, pues llega alguien que nos deslumbra. Si les sirve, porque creo que podrían servirle ciertas frases de afirmación. Una de esas frases es, para estas personas nadie nunca va a ser suficiente. Algo que hay que hacer desde ya, es empezar a dejar de pensar que las cosas podrían haber sido diferentes. Ella cita, porque no es de ella la frase, pero dice algo sobre el perdonar. Dice, el perdonar es más para uno. Perdonar significa renunciar a la esperanza de que se puede cambiar el pasado. Renunciar a la esperanza expectativa, idea, como quieran decirle, de que yo puedo lograr que lo que pasó no haya pasado. <risa> y en ese sentido, miren, ella... Dice algo de lo en lo que Jonathan y yo estamos de acuerdo, no siempre se pueden cerrar los ciclos tal cual. No. La vida no siempre nos da la oportunidad, a veces se nos mueve la gente sin que le podamos decir cosas. Bueno, con estas personas yo les diría, no estén esperando como que tú te sientes y digas, mira, es que yo lamento haberte hecho esto y nos vamos como buenos amigos. No, no es tan común, más bien no pasa, porque estas personas... No les va a importar cómo te dejaron, si te dejaron triste girando en un tacón loco. <risa> no les va a importar. Entonces ella dice, olvídate de este cierre de ciclos, está sobrevalorado. ¿Quieres hacer un cierre de ciclo? Muy bien. Agarras un papelito, le escribes una carta que no le vas a entregar y te desahogas. ¿Quieres cerrar ciclo? Haz un ritualito, este, ponle en unas cajas las cosas que eran de él, este, guarda las quémalas, lo que tú quieras hacer. Rodeate de personas que te hagan sentir bien, que cuando tú termines de platicar con esa persona sienta que tienes energía, te sientes positivo o positiva. Ella habla mucho de hacer trabajo comunitario, pero dice, ojo, no es como, ayuda a los demás para que veas que también otros tienen problemas. Dice, de eso no se trata. Ayuda, acércate a tu comunidad y ayuda en línea, en vivo, lo que sea, para que tú te des cuenta de lo valiosa que eres y de lo valioso que eres porque... Lo que hacen estas personas precisamente es atacar tu propia valía. Tú terminas sintiéndote peor que un trapo. Entonces, trapo viejo y apestoso. Que, bueno, no, <risa> Entonces, cuando tú haces algo por los demás y, y ves que realmente tú sigues teniendo el poder de ayudar, de ser, de hacer una diferencia, te vas sintiendo mejor.
1: Esto, este tema de cerrar ciclos, Pau, a mí me da mucha risa cuando lo trabajo en, en terapia con, con quienes han vivido esta situación, y si sí es como una gran expectativa de por quién fue en mi vida no entonces esperan una tarde lluviosa de café, sentados en donde yo te pueda contar y agradecer todo lo que hiciste por mí de verdad no funcionó lo nuestro pero tenemos que separar, no, no, lo, lo digo con las palabras, de que veras, no, es mames. que
0: miren y, y yo conozco solo un caso no. que ha pasado pero realmente es
1: complicado sí, porque al final del día la, la madurez no llevó a esa relación no, 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 no. o sea la mayu la madurez no llegó, llegó el gusto, llegó la atracción, llegó el placer, llegó sí un amor tergiversado Volvemos al punto, vamos a entender el proceso de la persona que tiene también o que vive también esta situación, sí. o sea, el narcisista, ya sea, el, o el que tiene esta, esta práctica amorosa, poco amorosa, sí tenemos que entenderlo. Y entenderme sobre todo a mí.
0: Nunca y... van a aceptar que se equivocaron, que hicieron mal lo que no. ellos hicieron. Es más, nunca van a aceptar que pasó.
1: <risa> Para acabar pronto, no, yo nunca lo hice, nunca, eso que tú dices nunca pasó, esa es tu idea, esa es tu locura, oh, eso es lo que tú viviste. Para mí terminamos porque, pues, tú, ya quis, tú quisiste terminar la relación, mm -hmm. porque hasta con esa me ha, me ha tocado en consulta, mí, claro. ¿no? De que de la que termina eres tú, entonces como tú decides, yo no me voy a poner, ahí termina.
0: Y esa es otra, miren, ah. yo también, a mí lo que me ha tocado oír es el pero por qué. A ver, vamos a suponer un narcisista que ya alguien te dejó, te, se desapareció, mi explicación te dio, pero por qué, pero por qué, pero miren, yo les puedo decir el por qué, para empezar, este, no crean que la gente va por el mundo con tanta inteligencia emocional que es bastante escasa para entender. Mira, lo que pasa es que yo tuve un problema en la infancia, lo cual me generó un apego disfuncional, que después <risa> eh, resultó... No. Eh, <risa> o que te dice, mira, la verdad es que me doy cuenta, pues, de que yo no estuve eh, poniendo límite. No, la gente no, no tiene esas respuestas. Se necesita mucha introspección, años de terapia. Algunas personas tienen mucha inteligencia emocional sin la terapia, pues, pero pero no toda la gente lo tiene tan claro, es como lo hizo y ya, no, que, no crean que lo tiene tan claro, ni le importa no, tenerlo mal. claro, no le importa tenerlo claro. Le,
1: le vas a preguntar que, ¿por qué lo hiciste? No sé, va a ser la respuesta. Lo hice por,
0: eh, porque además esta gente luego tiene poco control de impulsos y lo va a hacer y no van a saber por qué ni, y no les va a importar por qué lo hicieron. ¿Saben qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque se sintió bien para ellos. Se sintió mal para ti, pero para ellos se sintió muy bien. Fue
1: lo mejor que pudieron hacer. Entonces,
0: haber hecho. como solo piensan en ellos y ellas, claro. por eso lo hicieron. Pero esa respuesta no te sirve para salir adelante. O sea, cuando tratas de meterte mucho en tu cabeza y en razonar y en entender y darle una explicación, porque lo que queremos es una explicación, no hay explicación. Esa no. es el, la incertidumbre con la que tenemos que aprender a vivir. Incluso el tema de... Por cierto, que ella dice que... Que a veces incluso si lo quieres terminar por texto está bien porque esta gente luego es medio agresiva. Pero también ellos luego te pueden mandar un texto. Y ya te dejé por alguien más, bye. Si es que se molestan en claro. hacerlo.
1: Sí, por alguien que me escucha, por alguien que no, sí bueno. me entiende, por alguien que Pero no porque qué? Prendiendo? Si ah. yo sí
0: te entendía, si sí te escuchaba, olvídate. Ahí es donde no. nosotros decimos, está sobrevalorado el pinche ciclo. Tú sigue con tu vida, haz lo tuyo. Comienza a cambiar el chip comienza a cuidarte, ¿por qué? porque te descuidabas, <risa> haz algo que te guste, permítete todos los días disfrutar algo que te gusta, incluso descubrir algo, porque de repente tenías alguien que tú hacías lo que hacía la otra persona o lo que esa persona te decía que estaba bien o que te convenía, ya no tienes quien te diga que lo tuyo no es importante o no es interesante, quieres ver a mi novio Pedrito Sola, que es mi placer culposo últimamente, ...pues no me va a decir nadie que está mal... ...yo lo quiero ver y me voy a sentar a verlo... ...tres horas seguidas... ...y voy a desvelarme viendo mis series de... ...haz lo que te gusta porque ya no hay nadie... ...que te estás empezando a liberar... Luego, porque la gente los del divorcio se anda liberando... ...porque a veces venían de relaciones tan tóxicas... ...trata de dormir bien... ...a veces es complicado porque estás pasándola mal... ...a veces es complicado porque dormías con esa persona... ...tú trata de dormir si no te duermes una siesta... Pon tus preocupaciones en un papel antes de irte a dormir. A mucha gente le ayuda. Cambia tu espacio para volverlo a ser tuyo si lo compartías con esa persona. Date tiempo para estar en duelo. No solo por la relación que tuviste, sino porque perdiste a la persona que tú creías que esa persona era.
1: Ahora, el, el tiempo del duelo, porque también he conocido personas que... Dicen o hablan que es que no sé cuánto tiempo tengo que, que quedarme sin pareja ah, porque buena. ya estoy saliendo con alguien o porque alguien ya me está chiflando el oído. Yo, <risa> yo quiero decir una cosa. No hay nada escrito, aunque sí hay muchas revistas del corazón y del amor que te van a decir. debes de dejar tanto tiempo fuera de una relación, ¿no? Voy a voy a decir dos cosas. La primera, una relación de pareja nunca termina cuando nos decimos adiós. Termina cuando ya no hay vínculo. Otra vez. Una relación de pareja nunca termina cuando nos decimos adiós. Termina cuando ya no hay vínculo. ¿Qué es esto?
0: ¿Por qué me aventaste esa piedra, Jonathan? No ves que Ay, estoy...
1: tenía, Es que todo el mundo lo hemos hecho. <risa> todo el mundo lo hemos vivido así. Pero fíjate, aquí voy a hacer como... Voy a explicar la frase. Hay un, un primer punto de término que es cuando ya no quiero estar contigo, pero seguimos enganchados, peleando y discutiendo. Hay otro punto de término cuando ya decidimos terminar la relación. Entonces ya hay una, quiero entrecomillar, separación, pero nos mensajeamos, pero nos hablamos, pero nos tomamos el café de vez en cuando, pero nos unen los perros, pero el, la, la escuela de los hijos, vas tú, voy yo, vamos los dos juntos porque somos los papás, tenemos que ser civilizados con los hijos, pero cogemos de vez en cuando, que también se da el caso, ¿no? Cuando ya no hay relación, y no importa si tenemos hijos de por medio. Es el papá de mis hijos. Es mis hijos se vinculan con su padre. Que es un rol. Eso. Por supuesto. Yo hablo con él. Si son menores de edad, yo hablo con él por las cuestiones de los hijos exclusivamente. Y no tengo que darle ninguna explicación. Hasta ahí acaba la relación. Ese es el primer punto de, de darme cuenta que ya acabó la relación. Y la relación tampoco termina... O, o tampoco inicia la el término de la relación cuando yo me doy cuenta que ya no funciona. La relación sí. termina muchísimo antes que eso. Antes. Sí. Antes, porque la relación para llegar al punto de decir creo que no estoy bien ya pasó tiempo meses, a veces años, de que no estamos bien como pareja, yo no me siento feliz, yo ya no me siento a gusto, pero mantenemos, 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 mantenemos. Te haces gaslighting tú mismo. Exactamente. Entonces, esto de, de, de vivir el duelo implica que yo ya entendí en qué parte del proceso estoy con esta relación de pareja. Implica el darme cuenta que no voy a regresar con esa persona. Me duele, sí. Sí pero es hasta el punto de entender que ya no hay punto de retorno. Nada del café, nada de la llamada, nada del mensaje, nada de la acogida, nada de eso. Joyas eso es empezar a, a vivir el duelo.
0: ¿Sabes? Y también les quiero decir algo, por si no quedó claro. Estas personas, las otras, o sea, tú tienes todo este proceso y te duele y todo lo que hemos hablado, y estas personas pueden seguir con la que sigue ya, mañana. Ah,
1: sí, claro. Y también
0: se los digo porque a lo mejor si la ven con otro o eh, se van a sentir muy mal pues y, sí, pues y, sí. y obvio les va a doler y van a decir y yo por cómo fue que tan rápido ¿por qué así son porque el tema sí. tiene que ver con ellos y ellas estén claro. preparados para algo y entonces tu proceso sí. es tuyo este tu cuaderno es tuyo no andes copiando el de junto ve lo tuyo porque si estás nada más por eso, estar estoqueando no viene al caso.
1: Sí, ¿no? no, 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 no es tu responsabilidad, ni es tu culpa. Les... Es más,
0: te conviene no. que se vayan con alguien porque ya es problema de alguien más.
1: Literal, <risa> sé que es difícil, <risa> Pau. Sé, sé que es bien difícil, pero.
0: Um, claro, y, y al final hay que también eh, retomar todo lo que dejamos tal vez por esa persona, que seguro es mucho personas, personas que incluso nos decían, esa relación no te conviene. Y entonces es difícil, pero una persona que realmente se merece estar en tu vida no te va a decir, pues ahora no te quiero. Entiendo que tomaste tu tiempo, que tomaste tu momento para salir adelante, para darte cuenta, tienes derecho a cambiar de opinión. Y síguete educando sobre las relaciones, porque esa es la manera, decía Jonathan al principio, es que empezamos a ver las banderas rojas, rosas, magentas, grises. Y empezamos a entender en qué momento, oye, no me digas que estoy loca, porque no estoy loca, y no quiero eso. Ya vamos a empezar a ver estas cosas porque al final lo que te lo que hace la diferencia entre tú que te fuiste, dejaste, te dejaron y esa otra persona es que tú sí vas a salir adelante, es que tú sí vas a salir más fuerte de esto, tú vas a salir aprendiendo cosas y vas a tener oportunidad de crecer claro. y conocer mejores personas y una mejor versión tuya, la otra persona se va a quedar en la versión que es.
1: Claro, y, y algo que qué padre lo vas cerrando, Pau, porque justamente el, esta parte del crecimiento personal es lo mejor que puedes obtener de estas relaciones, porque muy difícilmente, digo, sí sí hay quienes vuelven a caer, porque también tiene que ver con cuestiones aprendidas, emocionales, y que tienes que ser muy ducho para darte cuenta de muchas cosas de ti, pero por lo menos lo esencial ya no tan fácilmente te pasa, ¿no? Esto que dicen de ya no, ya no me cueso al primer hervor tiene que ver con esto que empiezas a detectar señales empiezas a tener contacto contigo misma contigo mismo y a identificar que esto que estás viviendo o que viviste con ese fulano fulana no es lo que quieres para ti uh -huh. entonces esas alertas son, son como yo siempre digo no las pierdas porque son tu alerta sísmica uh -huh. no es bien un desmán tú decides ya con conciencia eh, y conocimiento de causa tú decides si te quedas a vivir otra relación igual o mejor dejas por, pa por paz esa relación, aunque te cautiven, aunque te enamores, aunque te fascine, aunque te mueva, aunque sea lo mejor para ti, ya hay una decisión final allí.
0: Claro, y nunca subestimen el poder de una buena terapia, porque claro que eso es un acompañamiento en el que tienes una visión objetiva y que te ayuda a ver cosas y a entenderte y a seguir adelante, ¿cierto? Sí,
1: sí, la, 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 la psicoterapia, la, la, todos los procesos que haya de crecimiento y desarrollo personal, siempre van a facilitar el darnos cuenta de nosotros mismos, entonces lo que puedas hacer o invertir en ti, sea en dinero, sea en terapia, sea en tiempo, nunca es mal gastado. Siempre claro. tiene sus, sus lados positivos. Porque
0: no se puede cambiar el mundo, pero como lo experimentamos, sí. Incluso las cosas claro. malas que nos que nos pasan. Por supuesto. Lástima que se nos acabó el tiempo, pero sí quiero volver a hablar un día de los gaslighting.
1: Yeah. <risa> <risa> yo, yo, yo propongo que lo hablemos para esas fechas de Halloween, donde todo el mundo sale con disfraz. Y vamos a descubrir quién está es detrás que del que disfraz. parece de Hitchcock esa
0: esa obra de teatro.
1: No, es que es, imagínate, Millán, todo, y, y no nada más la obra, todo lo que tienes que crear, todo el escenario que tienes que el armar miedo. para que te crean quién eres. No, bueno. Y también no el va. vacío que hay como, como persona... Claro. Super y
0: yo les voy a explicar cuando lo toquemos por qué esa gente cree lo que le dicen. Porque mm. ahí... Pero por lo pronto les mandamos muchos besos para que se porten mal y se cuiden bien. Por Nosotros favor. nos escuchamos próximamente. Gracias por la paciencia, gracias por los mensajes, gracias por los buenos deseos.
1: Sí, un saludo a todos los que nos escriben, bájenos, escríbanos en Twitter, que estamos como arroba o arroba sexólogo-yaco. O en Instagram, como también -paulina arroba millán. Les mando
0: muchos besos.
1: Mil besos para todos y todas. <risa> <risa>
0: Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter. Arroba sexpau Millán. Arroba sexólogo-yaco.